0: Bienvenido, estás sintonizando el podcast de El Panda en Ojo
1: Hey, qué ondas, cómo, cómo han estado, ¿Cómo, cómo ha estado este periodo para ustedes Yo espero que, que todo esté, esté bien, todo esté marchando bien eh, Sí que la conversación con Rick estuvo... Algo, algo emocional, ¿verdad? Eso de, de aprender a perdonar, eso de pues de tomar esta decisión por el bien de uno mismo, ¿no? Está, Sí es, es un poquito... Te lleva a pensar, te lleva a pensar esta parte de, de cómo es amar a tus enemigos o si acaso tienes enemigos cuando todos somos creación de Dios. Y, y como hijos de Dios, tenemos, amar su, tenemos que amar su creación. Te pone, te pone a pensar. Pero bueno, esta es otra conversación. Aquí, pues ya, ya, ya estarás enterado, ya, ya habrás leído el título. Este, aquí en, en la comunidad del Panda tenemos a Gabriel Borja del podcast de Humano. Humanos sin H No sé cómo se pronunciaría Humanos sin H Pero Tenemos a Gabriel Borja <ríe> eh, Y antes de, de, de darle la palabra eh, Pues conozco a Gabriel De esta famosísima comunidad De podcast Que no duró mucho eh. Es como que Como que la gente que tiene cosas Que haces, es qué? No tengo tiempo Para esas cosas Muchas gracias Fue muy bonito Pero eso son muy tóxicos, yo tengo muchas cosas que hacer, no son ustedes, soy yo y está, pues estuve ahí un rato, ahí Mira, yo, yo soy un, un cazador de contactos, es como que, ah, es Jesaja Hansen y, y de volada lo registré, ah, es Gabriel Borja, de volada lo registré así, por cualquier cosa de que... De momento se te atraviesa una, una, una conversación y dice: Oye, estaría bien chido hablar de esto con esta persona. Y pues, gracias a Dios, aquí ya, ya se hizo. Aquí tenemos a, a Gabriel. Y, y bueno, aquí hay una unos pequeños datos que nos interesan a, a, a nosotros conocer de ti, Gabriel. Es como, como el primer día de la escuela. Que, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué hiciste en las vacaciones? Ya sabes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué edad tienes, Gabriel? Para que te conozca la comunidad del panda.
0: Ya, yeah, tengo 44 años.
1: Okay. Nací
0: aquí en la ciudad de Puebla.
1: Joven, joven, sigues sí, joven.
0: Eh, ¿Estado sí, sí. civil? <risa> Casado.
1: ¿Y qué es lo que más amas de ello? Esta parte del amor.
0: Que mi esposa tiene un, un pues un corazón de, de compasión de dar a las demás personas. Tú siempre me mantiene eh, dando, siendo generoso. Eh, no nos ayudamos en, en ese sentido a, a ver el corazón de Dios hacia otras personas. Entonces, eso, eso he aprendido mucho de ella.
1: Muy bien. Eh... Bueno, te iba a preguntar unas cosillas de Puebla, pero el, el invitado anterior Venga, está bien. El invitado anterior ya dijo la, todo rico. Ajá, sí es ya ahí nos. Pe, pero él se fue por el lado de la gastronomía, entonces para ti qué es lo más representativo de Puebla.
0: Sí, es que el tema de la gastronomía sí es muy importante, entonces creo que por ahí. Uh, y ahora lo que a mí más me, me gusta mucho de Puebla creo que es el, el clima como que la ciudad ha tomado una madurez distinta entonces eh, después de la gastronomía creo que ahora disfrutamos de, de un clima porque aquí pues realmente el clima es, es como bastante bastante bueno de 21 grados es como la, la media casi todo el año tenemos dos semanas que hace calor Dos semanas que hace mucho frío y de ahí en fuera está bastante bien el clima. Y la ciudad ha crecido porque pues, es la cuarta ciudad más grande de México. Entonces ha crecido a tener pues, ya más mejor, o sea, mejores restaurantes, mejores cafeterías, eh, museos, mejores cosas como para, para disfrutar de la ciudad. Sí, sí ha mejorado muchísimo la ciudad. Creo que en los últimos 10 años ya como que siento que es una ciudad madura. Eh, más edificios, más cosas. Entonces eso, eso se disfruta. Antes como que no había tanto que hacer. Estaba opacada más por, por la Ciudad de México, opacada por otras ciudades alrededor. Y, y tienes bien cerca también varios pueblitos mágicos. Entonces si tú quieres irte eh, el fin de semana y hay, hay como seis pueblitos mágicos muy cerca, entonces como que te puedes escapar el, el fin.
1: Eso me gusta. Okay, qué padre es. Eh, eh, fíjate que me gusta hacer esta pregunta porque es como... Tenemos escuchas de otros lados de, de, de Latinoamérica Porque no creo que me escuchen americanos Pero tenemos gente de Latinoamérica Y, y es como, oye, ¿qué es, ¿qué es lo bonito de México? Y entonces no hay mejor embajador de la cultura de cada ciudad Que alguien que vive en esa ciudad eh, Entonces, claro. pues es, es, es conocer a México, ¿no? Eh... En todos lados tenemos mitos Tenemos leyendas y más Pues somos mexicanos Nos gusta ahí el misticismo Con todo esto con Carlos Trejo y que la llorona Y todo eso no, nos encanta Digo, no por nada Teníamos programas como La Mano Peluda Y eh, Almas en Pena No sé, eran programas que ahí Cuando uno no tenía cable veía esas cosas ¿no? Y, y este Rick nos platicaba de una historia de, de que Puebla antes era conocido como Puebla de los Ángeles, algo así, y sí, po sí. porque había un arquitecto que, que como que le llegó una revelación de Dios, de unos ángeles y entonces que por eso quedó el centro quedó tan como que quedó tan perfecta su estructura que porque fue una una divinidad, pero Aparte sí. de, de, ese, de esa leyenda, de ese mito, ¿cuál otro es como oriundo de, de, de Puebla?
0: Pues hay, hay dos. Uno, uno que era mito y ahora ya se. O sea, se como que se comprendieron algunas cosas. Pero uno conectado con el tema de los ángeles es que la, la catedral, cuando la estaban construyendo, eh, estaban intentando colocar las campanas. Y. Las torres de la Catedral de Puebla, según yo entiendo, son las más altas de, del país, como torres de, de campanas, los campanarios. Entonces no podían subir las, las campanas, no tenían grúas como para elevarlas. Entonces la teoría fue que las pusieron ahí como que a la orilla intentaron y no podían. Y a la siguiente mañana cuando regresaron, supuestamente Los Ángeles, ¿no? que diseñaron la ciudad, también subieron y colocaron las campanas. Este, entonces es otra de las historias de, de la ciudad Curiosamente solo Los Ángeles les dio presupuesto para un campanario No de los dos lados, pero bueno al menos pusieron unas de un lado Entonces este, esa es una una de las leyendas La siguiente es que existe una red de túneles debajo del centro de la ciudad en la que se podían comunicar de la catedral con palacio municipal hacia los fuertes. Porque de acuérdate que aquí también se peleó la batalla del 5 de mayo. Entonces existe un, un cerro con unos fuertes eh, donde eran como que los bastiones para defender la ciudad. Y hay una, una red de túneles como que iba de, de la zona de un lado al otro. Y hace como unos, que habrá sido como cuatro años que empezaron a construir un paso a desnivel descubrieron unos de esos túneles y en esos túneles supuestamente había tesoros y se comunicaban y entonces sí, resultó que sí era verdad o sea que hay una red de túneles debajo de la ciudad donde gente de poder se podía mover sin que los conocieran entonces las personas más no sé, de, sí, con influencia podían utilizar esos túneles para moverse sin que nadie los viera
1: o sin tener tráfico secretas. ¿no?
0: También, sí, sí, sí. Pero estábamos hablando más así como de hace como 150, o sea, que incluso caballos pudieran como que ir abajo. Entonces, Estamos hablando de esto desde el año, o sea, 1500, 1600 que existen esos túneles.
1: Eso Entonces, está muy interesante. Yo, yo siempre, fíjate que cuando está el tráfico, uno siempre deja, deja ir su imaginación y dice, ay, ojalá se abriera el piso, yo meto mi carro, ya me voy por abajo. Como, claro como esa parte no como que existieran túneles que solo tú pudieras acceder y existió yo creo que estaba en, en la conciencia colectiva de todos de que esto alguna vez pasó y por eso nuestros ancestros no no los no los dieron de herencia no en, en nuestra imaginación y, ¿y si sí. ¿sí pasó y si sí pasó a lo mejor no era imaginación sino era un recuerdo de, de nuestro otro yo no <risa>
0: Eh, no, y creo que los túneles siempre han estado ahí como que, o sea, pues el Chapo usó uno para salir de la prisión, o sea, siempre hay como algo interesante con tener túneles. Entonces, aquí hay un pueblo.
1: Creo, creo que como Sinaloense compartimos eso, ¿no? O sea, el, ustedes tienen túneles, el Chapo hizo un túnel, es como que. Total. Ah, <risa> somos mexicanos, ¿no? Eh, <risa> eh, nos gustan los túneles. <risa> Sin albur, gente. Eh, 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 Gabriel es una persona decente. Aquí no, sí, no sí. Yo No es el pan de enojón de siempre. Quiero que sepan. ¿eh? Aquí, ah, <risa> oh, porque yo, bueno, fíjate que creo que en el pan de enojón no soy tan alburero. En otro podcast innecesario, ahí sí, ahí sí, como que ya estamos las contrapartes. ¿no? O sea, que Yoche es como más sensato. El niño Botello no habla. Y yo soy el que pone en el barrio porque dicen que a los Está adolescentes bien. les gustan las groserías y uno dice pues las voy a decir para que vengan a escucharnos pero bueno <risa> eh, como cómo ha sobrevivido la pandemia digo ya tenemos un año con esto pero pues hemos tenido tantos cambios en este proceso que creo que nos vamos adaptando cada vez más entonces cómo como ha sobrevivido esta pandemia
0: Sí, ah, pues han pasado un montón de cosas también, este, por lo menos en, en nuestro hogar, nuestra casa. Eh, en el proceso de la pandemia, en un principio, yo dije, ah, va a estar excelente. Me puedo eh, dedicar a, a leer, a escribir, a trabajar, como que ahora sí tengo el, el tiempo de poder estar ahí. Pero realmente sí fue bien difícil. O sea, comenzando ese tiempo de, de la pandemia y haciendo las cosas desde casa... Híjole, mi creatividad y, y mi concentración sí siento que la, la perdí. O sea, fue bien, bien raro. Sigue siendo todavía como que curioso. Porque normalmente sí, sí me dedico a, a leer bastante eh, y, y no me iba como que tan difícil este proceso. Pero los primeros meses perdí todo. O sea, toda la concentración, toda la capacidad de poder este, como que leer... Y después, este, como que nos fuimos ajustando, ¿no? Como que esas cosas en, en casa igual, como la familia, ¿no? Se va ajustando a, a poder estar desde aquí, encerrados. Y tuvimos en el mes de, de julio del año pasado, bueno, la noticia de que eh, había una, una eh, niño que íbamos a adoptar, ¿no? Se dio la oportunidad de poder adoptar a un pequeñito. Y entonces, pues eso empezó a cambiar también, pues, todo en casa, ¿no? A, preparar las cosas, a verlo. Algo que estábamos anhelando desde hace mucho tiempo, mi esposa y yo, poder tener un hijo y en medio de todo esto se dio, ¿no? O sea, este, entonces fuimos ahí el proceso de, de, de ver, ¿no? Eh, todavía eh, algunos ultrasonidos con, con, la madre biológica, a ver algunos detalles, pudimos estar acompañándole los últimos mes y medio de, del embarazo y este, entonces pues nos cambió la vida. ¿no? El, el pequeñito nació el, el 2 de septiembre del año pasado. Y pues en medio de todo eso fue aprender ahora a, a cuidarlo. ¿no? Entonces ya Acaba de cumplir 11 meses de, de todo. Entonces yo, ¿qué, ¿qué es normal? Pues quién sabe, porque ya ahora siendo papás y cambiando y todas esas cosas, o sea, ya todo es se, se ha puesto diferente. no Pero al mismo tiempo agradezco muchísimo, porque gran parte de mi vida también incluye eh, viajar, para ir a predicar, salir a diferentes lugares. Entonces ahora he podido estar con él, o sea, casi 100% de dedicarme a de cuidarlo, estar con él. Eh, salimos a caminar, vamos al parque y disfrutar mucho de, de este tiempo. Y además, que es un tiempo en el cual necesita mucho más como cercanía, ¿no? O sea, entonces este eso ha sido, sí, ha sido interesante. Entre tantos otros retos que ha habido en la pandemia, ¿no? Con, con, con la iglesia, con, con retos de. De personas, de pérdidas, de, de cosas que se ganan, de, de regresar, de online, de no online, de presencial, no presencial, de de todo un poco. Pero eso, eso ha sido como que lo más este, importante, por lo menos para mí, de la pandemia.
1: Y ya con esto de, de, de ser... Presencial o no presencial, ya parecemos misa, ¿no? Como parecen, siéntense, párense, siéntense. Hay sí, sí. un chistecito ahí nomás, nomás. Ay. Eh, digo, ma malos chistes nunca van a hacer falta en este podcast. Si sean necesarios o no, eh, van, se, van a, se van a filtrar. Eh, no, está, fíjate que está muy chista parte, ¿no? Que ya adoptaste. Justo hace poco andaba viendo. Hay una, una publicación porque. No, no voy a venir a mentir, no les voy a decir, ah, es que lo leí en un artículo, no, lo vi en un post en, en Facebook y decía sobre esta parte que hace como dos años en Argentina iban a empezar a ver la parte de una propuesta de. Como una propuesta contra el aborto, pero es como que, a ver, ok, no lo quieres, entonces que. Lo puedan adoptar desde el vientre y, y yo no sabía que eso podía ser posible El, el, el adoptar antes de que naciera el, el, la cría eh, Digo, me imagino que debe tener su proceso legal En cuanto a pues, todo el acompañamiento Si fue un vientre rentado Pero digo, es, esa parte de adoptar siempre está, está muy chido eh, Es algo que, que yo también quisiera hacer Una vez que... Eh, pues cuando me case, si no, oh, pues <risa> también estaría muy bien que pudieras adoptar soltero, pero creo que nada más las mujeres pueden hacerlo a los hombres, como que nos tienen más cuidado y con justa razón, somos somos seres peligrosos sin conciencia a veces, a veces, a, e incluso aunque aunque nos, nos acerquemos a Dios Siempre está el riesgo ahí tantito Que nos volvamos babilónicos de momento Y... Pero bueno, está chido Es algo que te aplaudo Me, me había dicho un, otro, a alguien más que, que tuve aquí en el podcast Que él fue papá durante la pandemia Y está diciendo pues que Que a él nada más se le hace como, como triste La parte en que por la pandemia Que tienen que estar guardados Que, que, su, que su niña pues no... Eh, como los primer, el primer casi medio año, como no salieron, el bebé nunca tuvo interacción con la familia. Entonces cada vez que, que llegan los familiares llora porque no está acostumbrada a, a más personas. Su, su mundo de personas íntimas mm. era papá y mamá y ahí muere. Es como que, que hay, wow. más, hay más humanos en la Tierra. Es como... <risa> está... <risa> eh... Pues es, es algo que a veces uno no, no tiene en el mente No es como que... de momento Es algo que, que los bebés resienten Nosotros porque tenemos una conciencia más amplia ¿no? Y dices, ah, bueno, me voy a guardar Y hay quienes no quieren entender la parte de guardarnos Por eso andamos como andamos Unas cosas son necesidades y otras es Que te gusta el guateque Porque, digo, acá en Mazatlán Hay gente que sale sin la necesidad de salir mm. Y como en claro. todos lados. Eh, ya sí, sí. cambiando un poquito de, de tema en cuanto a, a algo menos serio. Eh, <risa> ¿cu ¿Cuál es el hobby que nadie sabe que tienes? O sea, algún hobby que desarrollaste ahorita en la pandemia. No sé, básquetbol con pañales que digas ¡Ay, ve, lo voy a tirar! ¡Ah, le encesté. <risa>
0: <risa> Eso había estado bien. Este... No, intenté hacer, este... O sea, siempre me ha gustado cocinar. este Lo, lo disfruto mucho. Y por un tiempo sí me, me, me clavé bastante con esto de pan de masa madre. este Sí le dediqué ahí como unos seis meses al principio para hacer pan de masa madre. Bien, o sea, sí... Este, un amigo me, me regaló un libro de cómo hacerlo y él también estaba haciendo pan, o sea, en ese tiempo nos compartíamos recetas y, y hablábamos de nuestros procesos y cómo lo hacíamos. O sea, ese fue, fue un hobby, este, que, que, que bastante bueno en el sentido, porque también es, es como un plan de 12 horas, o sea, tienes que estar ahí como que haciendo cosas durante todo el día. Entonces, estando en casa, como que te permite hacerlo. Pero pues después empecé a engordar. Entonces eso también no estaba tan padre. Sin poder salir a correr ni a hacer nada. Entonces, eso, eso sí, sí fue como bueno. Y creo que no, no desarrollé como un nuevo hobby. Este, más que eso. O sea, como probé hacer un montón de cosas. Cocinar, hacer pizzas y este, como que cocinar diferentes cosas que a veces son más complicadas de llevar a cabo entonces, sí sí me gusta cocinar ahora nada más fue como nuevas recetas me falta hacer un chile en nogada, eso sí sería como una buena <risa> una buena receta que probar ahora en este mes de septiembre
1: pues estaría muy bien ahí que quisieras también como tu digo eso que se te da ahorita la como el crear contenido tu propio canal ahí de de cocinando con Borja y ahí como clips de <risa> Y eh, digo, está el programa este de Jam Jam Extravaganza, que es que se trata de comer y platicar. Tú puedes cocinar y platicar entrevistando a tu gente, y ahí como así, haciendo, haciendo la mezcla, a ver, yesaya, ponte a picar el tomate, y estaría, estaría interesante. <risa>
0: <risa> eh, no estaría de, de, mal con ellos hacer ahí uno.
1: Ya, ya hay. Y ahí te Cocinando
0: di idea. y viendo a ver qué pasa.
1: Ándale, a, a ver si queman el agua. <risa> está está sí, chido sí, sí. esta parte de la cocina. Creo que, que a muchos hombres nos gusta la cocina. Porque no sé si es ego, no sé ¿Sí? si es por el sí, fuego, sí. no sé si es por la época de la cacería. Porque está, está chido. O sea, es como... Eh, no Tío, yo soy de la idea de que... Pues no no sexualizar las cosas verdad pero a ver trabajas con cuchillos trabajas con fuego y tienes que cortar carne no, no le veo algo muy 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 tranquilo como no no a ver, las mujeres a la cocina es como que no sé amigo no sé a ti te te, te envían a meterle el relleno al pavo y dice ay no mamá, es que está todo pegajoso me da asco yo creo que, que, que las mujeres tienen más temple y, y por eso hay que tenerle respeto. Digo, yo vi muchos, muchos episodios de mujeres casos de la vida real y, y había, había historias muy densas de mujeres utilizando machetes. Entonces, respetemos. Claro. Es, es, hay, hay que tenerle respeto a la mujer. Eh, <risa> ¿cu cuál, ¿Cuál gusto culposo tienes? Hay un gustillo oculto que te gusta el reggaetón, este comes salchichas con yogur, porque tengo una amiga que come salchichas con yogur,
0: <risa> salchichas con yogur, wow, ah, gusto culposo, ah, estoy pensando qué cosa, no, no sé, es que no, no, no veo que <risa> a lo mejor podía ser raro eh, que me guste, que me dé de... no, creo que estoy pensando qué cosas veo en la televisión, alguna serie, alguna cosa así que, que... es que veo cosas bien raras a lo mejor, una, una cosa que sí me puse a ver en este tiempo de pandemia eran videos de un tipo que restauraba pinturas y entonces le llevaban pintura, y duraban así como 45 minutos <risa> se me hacían larguísimas, pero el vato agarraba una pintura vieja que ya estaba como carcomida y destruida Y empezaba a restaurar como que paso a paso Y te explicaba todo el proceso de cómo lo hacía Y no sé, sí, no sé si se gusto culposo Solamente se me hacía como una pérdida de tiempo Larguísima de 45 minutos De ver cómo iban como restaurando pinturas y cosas así Entonces creo que eso, eso pudiera ser Lo demás creo que es como... no No, 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 no le veo más allá raro
1: creo que entre más maduro es uno menos gustos raros tienes como que como que uno es más centrado tiene menos tiempo para ser raro en cuanto a no sé yo, yo a mis papás les pregunto cosas como música y me dice hijo yo con lo que suena en la iglesia yo estoy contenta y yo digo okay, <ríe> como que llamar como que no no siguen expandiendo sí, sí. Su, su, su mundo de la música hijo cuando crezca vas a ver que ya no va a haber tiempo para muchas cosas yo ok y luego ya llegué a mis 28 y es como que sí mi mamá tiene razón, ahorita es como de nomás escucho puro, puro instrumental porque ya me harté de las canciones porque cuando trabajas en una oficina se te acaba la música, es como que ok ya no quiero escuchar a Luis Miguel por una veintiama vez, llámese todo su repertorio, vamos a escuchar algo que no conozca y,
0: que no conozcan
1: Sí, o sea, como cosas random, pues, de momento quizás. ¿Sabes qué? Ya no sé qué voy a escuchar. A ver lo que ve el YouTube me diga que voy a escuchar, lo voy a escuchar. Y te topas con cosas muy muy turbias. Sí, muy yo, yo no... Sí, sí. Como, como canciones como De Delfín hasta el fin, La Tigresa del Oriente. No sé si en algún momento te topaste con eso y...
0: Y creo que eso sí, debe... Sí, 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 o sea, eso es... Eso sí, la, la gente manda, o sea, sube memes y cosas como esas. Creo que por ahí, pero, pero genuinamente no, no. Es que la mayoría de las cosas que me gustan, o sea, a lo mejor gustos culposos, no no creo que a nadie le, le causen como que eso porque son como tan raros. O sea, leo algunas novelas y, y eso es como... Pero pues la gente es como, ¿de qué son? Pues de... No sé, hay una que leí ahorita que en este tiempo que se llama Just Kids, Solo Niños. Este... Y es de un, un artista que este, se enamoró de su mejor amiga y eran como amigos y como iban creciendo, que se llama Patty Smith, que era una ponqueta ahí que hacía. Entonces, como que es como una novela, pero a <risa> mí creo que le interese. Ah, leo novelas. Ah, qué padre. No <risa> sé si es gusto culposo. o sea como Es no como...
1: como es, bueno, es que los gustos, gustos culposos son más como que, ¿en serio eso te gusta? Y, y cuando dices tú sí, algo sí. es como de... Ah, le está bien chido, está chido que te guste ver cómo <risa> restauran pintura. Es más, hasta pásame el link y a verlo. <risa> Eso, yo, 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 <risa> sí, sí, ya sé. <risa> yo, yo, yo soy el, el pináculo de ponerme en vergüenza a mí mismo porque a, a mí no. Bueno, hay algo que siempre digo aquí cuando hago esa pregunta: yo. Pues. Eh, yo crecí con los Cumbia Kings, a mí me gustaba su música. Este, pues era mi, <risa> mi, era mi primaria, ¿no? Pero cuando PeeWee se independizó, PeeWee siguió, siguió haciendo música. Y tiene, tiene sí, sí. discos bien perros. Y, y cuando digo, oye, y cuando me preguntan, ¿y, y quién se escucha? Yo, ah, escucho a PeeWee, escucho a Badir Derbez. Y es como, ¿qué? <risa> ¿en serio escuchas? <risa> es como, como cuando los tiktokers se hacen músicos. Y que de momento te gusta la música de esos TikTokers. Es como que, no, sí, sí me da vergüenza admitir que me gusta la música de esta gente, ¿no?
0: Digo, sí admito que en la pandemia empecé a ver TikToks. O sea, eso sí, puedo decir que sí. Ha habido a lo mejor un par de noches ahí viendo TikToks de un vato que habla de. ¿Cómo dice? Historia para tontos. Está muy buena esa historia. Ah, ya. Historia para tontos. ¿Tontos? Todos somos eh, víctimas de, del TikTok, sí. ¿eh? Todos. Sí, sí. Esos Hay unos bats unos que hablan acerca de, de, de palabras en diferentes idiomas. No sé, es como cada locura. O sea, hay algunos así de, de, de gente haciendo estupideces, destruyendo cosas. O sea, ha habido de todo, de todo. Entonces, creo que eso sí ha sido. TikTok sí es un gulto culposo para quien sea. O sea, lo que sea. Aunque digas que quieras usar TikTok, ya nada más decir TikTok ya es gulto culpo. Yo pienso, es un gusto culposo, sin duda
1: sí, ya, ya, ya te da penita, no es como que Oye, Borja, ¿qué haces? No, no, nada, estoy leyendo un libro Y con el TikTok no... <ríe> Es, es que es más atractivo, ¿no? O sea, la parte de videos de 15 segundos o de 20 segundos. Y tú sí, ah, sí, no me, va, no me va a quitar tiempo. Ya llevo dos horas viendo mini videos de gente haciendo un montón de cosas. Y es como que.
0: Ayer vi uno de una rana gigante comiéndose una rana más chiquita. Y duró como dos minutos. Yo como que, ¿qué tiene que ver esta rana gigante de África? Con una zona más chiquita. Yo como, que, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué es esto? que está pasando? Pero había algo como... Yo pensé que algo... O sea, y aparte siempre piensas que algo va a pasar al final. Y te quedas como que hasta el final para ver... Y no pasaba nada. Nada más era eso como que la rana la, la, la atrapó y ya. O sea, eso fue todo ya. Yo como tres minutos de ver una rana con otra en su hocico. Y es como, ok.
1: No, y, y se sí. vuelve a repetir y dice, a lo mejor me perdí de
0: algo. Tal
1: vez no lo vi porque miré por otro sí. lado, entonces lo voy a ver.
0: A ver qué nos pasa.
1: Ándale. No, está... Sí, fue muy atinado esa parte del TikTok. Yo yo en mi celular del trabajo, porque en el personal no. En el del trabajo sí tengo TikTok y es como que, ok, nadie me ve, estoy en el, con el del trabajo, pero el personal... Porque a veces tomo capturas de pantalla de de Así, de que se lo compartes A un compa y luego te dicen ¿Tienes TikTok? Y es como, no Yo no, no no me voy a evidenciar Sí, <risa> eh, yo lo
0: borré como que de las aplicaciones Estaban ahí ya la puse como escondida Entonces, o sea, está en el celular Pero no la veo, entonces para que no sea tentación
1: Y to todas las pero visibles Son Son la Biblia y el tarot Que diga, el, el Torah, la Torah tarot la, la torada la este ya viéndonos a, a temas más más serios o más profundos no sé eh, qué es lo que amas de Jesús qué es lo que más am has amado de Jesús y digo no sé si has escuchado el podcast de Dice así, pero bueno, hay tantas versiones del mismo Jesús que, que es como que, que yo ya mejor le digo a la gente: mira, en el Jesús que quieras creer, si sí, en el histórico, en el universal, en el, en el bíblico, pero Jesús, eh, Jesús que tú amas, ¿qué es lo que más amas de,
0: de tu Jesús? <risa> ah, personalmente es. es eh... El poder ver en Él la nueva humanidad que Dios tenía para, para nosotros. y la, la, No solamente es que Él sea la, el, el Dios visible, Dios invisible haciéndose visible, sino que también esta nueva humanidad que Él nos demostró y que camino sobre la tierra está disponible para cada uno de nosotros. Y Él nos, nos empodera a través de su gracia para poder vivirla. Entonces me, me da como una esperanza en que yo puedo ser una mejor versión de mí, pero además también me lo muestra que el camino sobre la tierra. Entonces en el poder eh, lo que somos capaces de, de perdonar, que somos capaces de amar, que somos capaces de demostrar, lo que somos capaces de, de hacer cosas extraordinarias como seres humanos. Y cuando también vemos la divinidad de Dios influenciando en nosotros, entonces creo que eso es lo que veo en Jesús. Me, me da mucha esperanza de que, de que hay algo en la, en, la, en la humanidad hacia futuro. De que hay algo que sí puede cambiar. De que sí hay algo que puede suceder en este futuro. A través de, de lo que Jesús hizo. De su obra. De sus enseñanzas. De su sacrificio. De, de, todo lo que, de todo lo que Él es y todo lo que Él hizo. Creo que eso es Jesús para mí.
1: Wow. Eso está muy... Muy objetivo, muy, muy centrado hacia el corazón de Dios. Eh, nada, pues nada egoísta, porque a veces uno termina amando a Jesús por cosas meramente personales, ¿no? Así como, no, pues es que me da esperanzas y todo eso. Y, pero entonces más, es más como que no, es que nos está dando esperanza a todos. Nos está mostrando uh -huh. la otra parte De la humanidad, de si somos restaurados Si merecemos ser amados Y todo esto Que naturalmente Uno, uno mismo se, se va negando con, con conceptos Prejuicios y todo eso no Es como Me gusta, te lo compro Lo, lo, <risa> lo adopto <risa> eh, Bueno Aprobado ándale Panda aprobado eh, Gracias <risa> Entrando ya en materia Ahora sí, a la maciza Porque quiero que sepan Que esto es Una dinámica para conocer a Gabriel O sea, si no lo conocían O, o si, si en su podcast Nada más conocían este lado más El lado zen de, de Borja este, este es como <risa> el El Borja zen Pero Pero permitiéndose hablar cosas que que no tienen tanta necesidad de ser platicadas. Porque siempre siempre es bueno no platicar cosas sin, sin necesidad de llegar a un punto. Pero ya, ya vamos a llegar sí, sí. A, a un punto. Yo, es que es como parte de, de lo recreativo, ¿no? Es como que... Eh, sí hay que ser serios, pero de momento hay que, hay que estar un poquillo sueltos.
0: Totalmente. Algo más lúdico.
1: <risa> <risa> eh, bueno... Yo invité a Borja, porque no sé si ustedes saben, pero Borja tiene un podcast que, pues, se trata de conocerte a ti mismo, se trata de, de liberarte en un concepto de estar más relajado. Y si, y si ustedes han notado un cambio en mí, es por, por culpa de este señor. <risa> porque, <risa> bueno, obviamente también tiene que ver mucho, pues... Muchas cosas que me han rodeado Pero en parte ha sido el podcast de Gabriel Yo sé que en el episodio anterior Dije que fue mi novia, pero Pero sí, porque <risa> Porque ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo explico? O sea, yo, yo soy una persona Que tiende a quejarse De nada Hasta soy me, me quejo tanto que hasta me quejo de los que se quejan Es con que, güey, deja de quejarte O sea yeah no te entiendo, David, pichi, pichi llorón. Y, y yo estoy llorando de los que son llorones, ¿no? Okay. Pero entonces, pues mi, mi novia siempre es como que, oye, tranquilo, a ver, ¿ya le preguntaste por qué no te respondió ese mensaje o por qué te dijo esto? Y yo, chinga madre, deja de abogar por la gente. O sea, déjame enojarme, de, deja, deja disfrutar el, el de haz a tu madre, güey pero ella me, 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 me relaja, pero sí. ahora tu podcast te llevó a un punto de a ver, ¿por qué te estás enojando? O sea, ya, ya no de entender a la otra raza, sino es como de, ¿por qué te estás enojando? ¿Qué te hace enojar? Este, ¿Qué vas a hacer ahora que entiendes qué es, lo, qué es lo que te enoja? ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Es con que, chingada madre, ahora yo tengo que cambiar. Soy yo el que tiene que cambiar, no la gente. <risa> y, y me topé con eso y pero hay algo que tú manejas mucho en tu conversación que es la meditación. Sea lo, sea lo que platicas y te lleva a meditar, ¿Por porque todo lo que te lleva a ser analítico de tu persona es evidente que tenemos que meditarlo, ¿no? Como un. No sé, una observación interna de tu ser, ¿no? Pero para no decir tarugadas, para no decir cosas equivocadas, tenemos al. Al que considero dentro de mi círculo eh, El experto en el tema Todos tenemos un experto en, un experto en algo uh, Hablando de, por ejemplo si, si quisiéramos hablar del Enneagrama Invitamos a Yesaya, a Julio Navarro Pero, pero para la meditación Tenemos a Gabriel Borja eh, Entonces... Antes que nada, creo que tenemos que entender qué es la meditación, ¿no? O sea, qué, qué, qué es la meditación desde el concepto académico, pero también desde el concepto de Gabriel Borja.
0: Sí, eh, creo que muchos de los que hemos estado expuestos a, a meditación, hemos estado expuestos a esta idea de, de gente que se sienta en un espacio y como que está buscando poner su mente en blanco, por lo menos ese era mi, mi concepto previo a, a empezar a buscar eh, cómo acercarme más a Dios y todo, toda esta búsqueda nació de que yo quería pasar o yo quería encontrar un lugar donde me pudiera acercar a Dios y poder estar como que en su presencia disfrutando cuando estaba luchando con, con ansiedad o con depresiones, cómo encuentras a Dios en los momentos más oscuros de tu vida y hemos limitado de repente que Dios lo vamos a encontrar en un domingo con una alabanza, con esto, con música y sí y sí, encontramos a Dios a través de buenos mensajes y alabanza y algo colectivo y eso. Pero de repente si yo estoy en un viernes en la noche, me siento ansioso, me está dando un ataque de pánico a las 12 de la noche, ¿qué hago? No? ¿Cómo encuentro a Dios? Y para mí meditación ha sido un camino para poder reconocer que Dios está conmigo en todo tiempo, en todos lados, a través de, de este proceso. Y el proceso es, es sencillo, es, es comenzar con, con calmar, con respiración. Eh, respirar, calmarte y después comenzar a tomar eh, un pensamiento y, y quedarse como que dándole vueltas, rumeando, meditando en ese pensamiento y, y durante unos 10 minutitos y te va cambiando mucho la, la forma en que tú te sientes, la forma en que tú ves. Hay muchas formas de, de que se da la meditación. He eh, estudiado cómo los judíos meditan, cómo meditan los budistas, cómo meditan... Este, que otras tradiciones, pues sí, o sea, de budismo pues hay diferentes países que también hacen alrededor de eso cómo lo meditan, cómo lo practican también a lo mejor los, los psicólogos a través de mindfulness tal vez también los fisioterapeutas tienen unos ejercicios para, para relajación también de meditación hasta que encontré que también los cristianos tenemos una tradición de meditación que principalmente se llama oración centrante y que esta tradición comenzó pues, desde los años 200 este... ¿no? O sea, hace muchísimos años, pero que por lo menos nosotros como protestantes eh, Hemos perdido mucho esa, esa práctica Entonces empecé a practicar oración centrante Que sería posiblemente el título más eh, cristiano De cómo yo lo hago y la oración centrante es eso Centrar tu ser en una idea de que Dios tiene y que tú piensas que tú no tienes Y es encontrar como que ese centro, hacer a Dios el centro de tu vida de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu en ese momento, de reconocer su presencia, y, y bueno, me, me ha ido a mí también cambiando mucho, mucho, muchos aspectos para regular emociones, para encontrar paz y, y, y que me hace sentirme siempre cerca de Dios y que me ayudó a, a enfrentar episodios de ataques de pánico, de ansiedad, de depresión, de soledad, de, de todo. O sea, y, y esa es como una de las prácticas que ahora hago más común. Pero sí me pasé estudiando un buen rato diferentes formas. Entonces aprendí cómo, cómo lo hacen estas otras este, formas de, de creer y de conocer. Y, y sí, es, es muy vasto. O sea, decir meditación es muy amplio. Sería como decir oración. ¿Cómo oras? Pues hay que considerar que también todas las religiones oran, ¿no? Y que lo hacen de una manera muy diferente. Y que vas a encontrar que gente ora en lenguas y ora aventando cosas y ora en grupos y ora en WhatsApp y ora, ¿no? O sea, hay tantas formas y hay gente que pone un tapetito y ora hacia ¿no? la meca. Y hay gente que ora de diferentes formas. Entonces, meditación también es lo mismo. O sea, hay tantas formas distintas. Y yo encontré la, la mía este, a través de la práctica de oración centrante. Que esa sería la, la que más me ha ayudado personalmente.